1: Доброе утро, добрый день, добрый вечер, дорогие радиослушатели, с вами Дарья Завгородняя, Александр Милкус, наш рулевой, сейчас в отпуске, поэтому я сегодня у штурвала нашего корабля. Обсуждаем мы сегодня, собственно, продолжаем обсуждать нашу любимую наболевшую тему – учеба на удаленке. Новые вызовы, с какими новыми проблемами сталкиваются родители, дети и преподаватели, педагоги в школе. Потому что, как мы знаем, удаленку в средней и старшей школе продлили до 8 ноября в Москве. Ну и в других регионах дети систематически уходят на дистанционное обучение. Мэр Благовещенска, например, Олег Имамеев запустил недавно в своем инстаграм-аккаунте опрос о переходе школ на дистанционное обучение. Высказать мнение пригласили всех жителей города, и большинство высказывается за удаленку. Но все-таки, когда мы уйдем на удаленку, как нам будет комфортно друг с другом общаться, коммуницировать, выстраивать отношения. И в гостях у нас сегодня психолог, детский психолог Елена Кандыбина, наша любимая гостья. Здравствуйте. Здравствуйте. И детский писатель Валентин Постников. Да, здравствуйте. Автор... здравствуйте автор 40 детских книжек и отец двоих детей, которые сейчас учатся на как раз дистанционном находится обучении. Валентин, расскажите пару слов о том, как учатся ваши дети и успешно ли.
2: А, да, еще раз, здравствуйте, я детский писатель, сказочник. Просто будут два слова, чтобы поняли радиослушатели, что, что за писатель. Я автор книг про «Карандаша» и самоделки «Самоделкина», автор веселых историй, веселый двоечник. В общем, веселый, современный веселый детский писатель. И папа двух детей. Дочке 8 лет, она учится в первом классе. Сыну 12 лет, он учится в шестом классе. Мы их с бабушкой отправили в Турцию в надежде, что там меньше возможности заразиться коронавирусом. И они действительно каждый день учатся. То есть они каждый день включают компьютер, и утром Делают уроки вместе с классом. И вот огромное, огромное количество каких-то смешных ситуаций с этим связано.
1: Ну а как они успевают? У них как с оценками, с отметками. Что но, но, говорят? Но,
2: но дочка Глаша, она учится только в первом классе, поэтому там еще оценок не ставит, но она, она пока пробует учиться. Сын Семен нормально учится, хорошо, четверки, пятерки. Но, ну, например, вчера, вчера или когда, или позавчера включают они зум, все долго начинают входить в зум, дочка садится перед компьютером, бабушка и все включает, наконец они в этот зум входят, и вдруг учительница смотрит на, на глашу и говорит, ой, девочка, а ты кто? Так. Оказалось, что что-то там не сработало, не, не состыковалось, и она подключилась не к своему классу, а к параллельному классу, хотя вроде бы это невозможно. Вот, вот такие несостыковки они постоянно происходят. Ну, Да, очень э,
1: нервная обстановка. Но она потом переподключилась к своим ребятам-то?
2: Нет, не переподключилась, нет.
1: А, так с чужими и продолжили чуж, чужим
2: классом. Ну, это же тоже первый класс, да. Ну вот э, пришлось э, слушать
1: другую учительницу. Ну, я так поняла, Валентин, ваши дети учатся с удовольствием. Э, то есть, так сказать, для того, чтобы э, загнать нет. их, так сказать, за, Вы знаете за как? занятия, Вы знаете как? Усилий.
2: Вы знаете, как мой, мой сын сказал, я готов учиться по Зуму, лишь бы в школу не ходить. На самом деле для детей это э, такой, знаете, Более упрощенный вариант учебы, потому что, как как я понял, что во время уроков учительницы не всех детей видят. То есть каких-то детей видят, каких-то нет. И дети занимаются чем угодно. Например, я знаю, что они все сидят с мобильными телефонами, и в момент, когда учительница рассказывает урок и что-то там рассказывает, они сидят и играют в мобильные телефоны. То есть они вроде как ее слушают, но тем не менее они продолжают играть в телефон. И для них это, конечно, совершенно... Не та учеба, которая в классе, когда все телефоны невозможно...
1: Достать. Очень типичная ситуация. Вот теперь мы обратимся к Елене с моим коронным любимым вопросом. Старшие школьники-то, они учатся сами, они готовятся к ОГЭ, к ЕГЭ, у них там экзамены на носу какие-нибудь. А вот что делать со средними и с младшими? Вот как помочь их стимулировать и мотивировать? Вот скажите нам, да, пожалуйста...
3: Да, здравствуйте, Дарья. Я хочу сказать, что, э, во-первых, и насчет старших, конечно, это некоторая иллюзия. И, конечно, они тоже сидят примерно так же с телефонами. Ну, просто, может быть, у них... Э, они лучше осознают, какие предметы им нужны, и по, которым, по каким надо готовиться. И, может быть, даже они занимаются с ними по этим предметам не с учителями, а с репетиторами, что тоже возможно в Zoom. Вот, индивидуально часто. А по тем предметам, которые не входят в зону их интереса или какого-то поступления, я думаю, все происходит примерно так же. Что касается средней школы, то по моим наблюдениям и какому-то разговору с родителями, все дети делятся на две неравные части. Как ни странно, есть некоторый процент детей, которые на удаленке учатся лучше, чем в классе. И это, как правило, такие дети отвлекаемые, которые в классе ну, больше отвлекаются на соседей, на то, кто куда посмотрел, кто чем зашуршал. У них все время в классе что-то падает, там, не знаю, за окном что-то происходит. Им трудно сосредоточиться на учителе. И тогда вот, когда им дома создают среду, там пустая комната, только вот учитель все остальные одноклассники где-то далеко и не шуршат, то они часто лучше просто сосредотачиваются и воспринимают больше материала, чем в классе. А другая часть детей та, которая действительно в классе держалась за организацию, которых ну, которых, вот, знаете, мим проходит учитель Мимпарта и говорит, Петров, ну смотри, ты пишешь или отвлекаешься? Петров начинает писать. Да, и тут никого нет, а мобильный телефон напротив есть. И они действительно присутствуют на уроке довольно формально. Да? То есть, они, может быть, их видно в Zoom, а может быть, их не видно в Zoom, они отключили просто видео. И они так... Лена, вот а
2: мне, еще, а мне еще сказали, что вот в Zoom есть чат между детьми. И дети в момент урока переписываются.
3: Переписываются.
2: Международные. Меж сказала, что как уже я почитала, как уже они чушь там пишут, какие-то глупости. Я бы,
3: знаете, я бы сказала, что даже незачем писать в Zoom, где есть риск, что ты напишешь не приватное сообщение кому-то, а на всех, учительница увидит, заругается. Если у вас в руках телефон, вы можете и в WhatsApp параллельно переписываться. Да? И вообще у вас достаточно много свободы. Нет, а тут я, тут я так понимаю, что в момент урока
2: все дети это могут читать. И они какую-то несусветную ерунду пишут, что-то вообще непонятное.
1: Ну, я слушайте, думаю, друзья, как что с этим делать? быть? Что да. делать? Да, да, да. да, да. Я,
3: я думаю, что тут два таких основных направления. Первое, конечно, детям, особенно детям, ну, скажем, лет до 14 15 то есть в средней школе, нужна внешняя организация. И, как правило, конечно, это бабушки, дедушки, родители, кто-то взрослый, кто ну, хотя бы обеспечит какое-то присутствие ребенка около Зума и отсутствие у него под руками телефона, еще игрушек и всего остального.
2: Лена, я хочу сказать, что когда началась пандемия, меня очень часто приглашают выступать в школу, в классы, когда началась пандемия, меня стали приглашать выступать по Zoom. Я несколько раз выступал по Zoom, то есть когда весь класс, я вижу весь класс на экране компьютера, я выступаю, читаю стихи, что-то рассказываю, я вижу родителей, которые ходят в майках, в трусах, им абсолютно все равно, что там, чем там ребенок занимается, это как-то, очень, ну, как-то нелепо и смешно. То есть, нет, ну, конечно, вот наша бабушка, например, она строгая бабушка, и я завидую таким... А есть родители, которые ходят, что там ребенок сидит, что-то слушает, а, уроки.
1: Ну да, друзья, да? и понимаете, среди этого огромного разнообразия существует одна категория школьников это пятиклассники, которые сейчас пошли впервые в среднюю школу. Это достаточно серьезный стресс. Потому что я преподавала у пятиклассников русский язык и литературу, им сложно, у них была одна учительница, теперь разные. Так еще это все и на удаленке. А вот Елена, какие-нибудь, может быть, существуют э, какие-то ноу-хау, какие-то лайфхаки, как э, подключиться к ребенку, вот пятикласснику, как ему помочь адаптироваться, не слишком вовлекаясь в сам процесс обучения, не, не делая за ребенка уроки? Смотрите, тут на самом деле большинство детей на самом деле не нуждаются в
3: средней школе, чтобы вы уж так с ними сидели на уроках. Но важно, чтобы вы это организовали, чтобы он вот сел, Вовремя. да, Зум вошел туда, куда надо, да, в свой класс, все это сделал. И ну, находился в каком-то учебном процессе. вот. Но я еще и за то, чтобы снижать какие-то претензии к себе. В конце концов, родители тоже работают. Да, э, Не всегда они вообще могут присутствовать дома в этот момент. да, ну, да это, многие да, же работают, просто, конечно. Да, это сложная да, ситуация. Или они работают на удаленке, и у них может быть тоже совещание.
2: В этот да, момент. они в этот момент могут сидеть в другой комнате и тоже
3: по, с Поэтому да. тут какой-то, да, какой-то, какая-то лояльность к себе и к детям должна присутствовать. И мы должны понимать, что, к сожалению, для большинства детей уровень обучения на удаленке будет ниже, чем он был бы в школе. Кроме того, большая прям проблема, большая, что большинство учителей у нас привыкли к фронтальному обучению, то есть когда они видят детей. Да, Елена, мы это подробно
1: обсудим в следующей части, потому что нам, к сожалению, сейчас придется ненадолго прерваться. Дорогие друзья, не переключайтесь, обсуждаем учебу на удаленке.
0: На радио «Комсомольская правда».
4: Дети и эмоции. Всем привет, это подкаст «Дети и эмоции» в студии Евгений Беляков, экономический обозреватель и по совместительству родитель. А, как у родителей, у меня куча вопросов по воспитанию ребенка, и в том числе эмоциональному. А, хорошо, что сегодня у меня есть кому их задать. У нас в гостях сооснователь проекта «Умназия» Галина Кан. Здравствуйте здравствуйте давайте ответим на такой один из самых частных вопросов с которым сталкиваются родители особенно в младшей школе что делать если ребенок часто плачет на людях и вот как на это реагируете что делать
5: вы знаете одна из основных аксиом эмоционального интеллекта это эмоции нужно проживать и ни в коем случае их нельзя подавлять это чревато множеством проблем не только в детстве но и когда ребенок вырастет
4: Я слышал часто эту фразу. Психологи говорят, что полезно, здорово, поплачет, и все хорошо. Но вот мне, как родителю, что делать? Вот Просто смотреть и ждать, когда он успокоится, или предпринимать что-то?
5: Ну, конечно, ждать, когда он успокоится, не стоит. Надо попытаться научить ребенка найти какие-то другие способы переживать эмоции или научиться откладывать вот эти слезы да, до более удобного момента, например, до ухода домой или, ну, по крайней мере, до ухода в укромное место. То есть вы должны объяснить ребенку, что плакать это нормально, переживать это нормально, просто нужно сделать это так, чтобы другие люди, может быть, не видели, да. Ну, таким
4: социально приемлемым способом.
5: Да, абсолютно, абсолютно, социально какие-то приемлемые способы.
4: Давайте коротко, что такое эмоциональный интеллект?
5: Ну, эмоциональный интеллект – это умение понимать и уважать эмоции других людей и умение выражать свои эмоции вот этими самыми социально приемлемыми способами. В большинстве случаев дети постепенно обучаются заменять и слезы, и какие-то там агрессию, да, другими реакциями. Если у вашего ребенка вот прямо сейчас пока не получается, обсудите вот именно с ребенком, что можно делать в конкретной этой ситуации. Вот здесь важно только не скатываться в ситуацию, когда вы говорите, ой, все ребята дураки, не обращай на них внимания, или наоборот, да, ты слабак, научись быть как все нормальные дети. Вы должны по-настоящему предложить ему помощь.
4: А это что значит?
5: Ну, в первую очередь дайте понять ребенку, что вы с ним, что вы понимаете его, да, и расскажите, может быть, о каких-то своих детских переживаниях, да, расскажите, что вы сами делали, когда оказывались вот в какой-то такой похожей ситуации, и обсудите, что можно попробовать, да, пробудите в ребенке вот эту решимость и желание попробовать разные модели поведения. Это на, на, на самом деле самое важное. Потому что постепенно ребенок любой, он перестанет плакать на людях. Просто вот вы эту ситуацию используете для того, чтобы стать ближе к ребенку и обучить его вот пробовать, смотреть на результат. Пробовать, смотреть на результат.
4: Угу. Ну, такому важному жизненному науку.
5: Да, абсолютно.
4: Спасибо большое. У нас в гостях была сооснователь проекта Умназия Галина Кан. Еще больше полезных советов для родителей на сайте umnazia.ru и в нашем подкасте Дети и эмоции. Счастливо. Дети и эмоции.
0: Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда.
1: Дорогие друзья, доброе утро, добрый день, добрый вечер. 11 часовых поясов нас слушают. С вами Дарья Завгородня. Обсуждаем мы а, проблему обучения на удаленке как... Максимально сохранить качество усвоения знаний, если вот дети у нас существуют в таком рваном режиме, то поучились-поучились, потом, значит, ушли на дистанционку на две недели, потом опять вернулись, опять захворал, они опять, значит, изолировались, удалились. Мои гости сегодня Елена Кандыбина, детский психолог и писатель, и отец двоих детей, Валентин Постников. Детский, педагог, основ...
2: детский писатель, это важно, детский
1: Ой, ой детский писатель, да, детский писатель, да. А, а, хотела я, да, мы остановились на, 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 как раз на учителях, что многие учителя привыкли к фронтальному обучению, и я так понимаю, что там почти, сколько там, три месяца на удаленке весной а, только усилили стресс у учителей. А, Елена, Вот я вас перебила, я хочу, чтобы вы закончили свою мысль.
3: Ну, ну, вопрос вообще для средней школы, тем более для начальной школы, если вдруг кто-то учится удаленно, максимально важно еще и эмоциональный контакт учителя с каждым ребенком. В начальной школе вообще, по сути, ребенок учится во многом для учителя, для хорошего учителя он будет стараться, ну, а плохого он не будет слушать. В средней школе это тоже важно, и мы все можем вспомнить, когда какой-то замечательный учитель был, и даже предмет, может быть, никому не нравился, но все учили. Да? У моего ребенка внезапно была биология и анатомия, там был такой увлеченный учитель, что все все выучивали, хотя это была языковая школа. И здесь вот это значение эмоционального контакта какого-то, оно усиливается. А на удаленке, это когда учитель представляет из себя говорящую голову, это просто сложнее. Нужны определенные навыки, которых, конечно, у многих нет, и они не смогли возникнуть за короткий срок.
1: Новый. Ну И к тому же, и, и к тому же учителя, извините, там три потока по 100 человек, то есть у него 300 человек фактически, там три, допустим, потока, в каждом потоке по три класса, ну, среднюю ситуацию возьмем, и это совершенно невозможно за всеми уследить, учителя в страшном стрессе, вот, Валентин, я вас хочу спросить, вы как-нибудь контактируйте, коммуницируете с учителями ваших детей?
2: Да, 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 конечно, когда вот особенно дочка Глаша пошла в первый класс, я подошел, познакомился с учительницей, оказалось, что я в ее классе выступал пару лет назад, она меня хорошо знает, милая такая, знаете, милая, добрая женщина, вот у сына была такая строгая, я таких боюсь, честно говоря, учить Ну,
1: а сейчас, сейчас-то вы с ними общаетесь, с этими учителями? А сейчас
2: нет, мы, так сказать, ну, есть чат. В WhatsApp есть чат, жена, так сказать, естественно, в курсе всех событий, все, что происходит. Меня обычно отцов как-то из этого чата (чета) удаляют. Но я все равно в курсе всех событий. Я Я вообще думаю, что Что вполне возможно, что через какое-то время вообще, может быть, школа всегда будет такая. Представляете, как это удобно, по сути дела, что один учитель может сразу, не знаю, так сказать, вести Ну, да, 20, а, что
1: делать, а что делать? А что делать с детьми, которым неудобно учиться, и которые не могут учиться на удаленке, которым нужна Марья Ивановна, которая будет проходить мимо парты и говорить: Петров, ты занимайся, да. пожалуйста, пиши. Вот Дорогие друзья, вот, вот я, вот хочу, я... я хочу вас
3: перебить и хочу сказать, что вообще-то вот лет до 10, а некоторым детям и до 12 всем нужна такая Мариванна, потому что ну, важно, чтобы ученику важно, чтобы его помнили, его видели. Да, И это к конститутскому времени, может быть, к двум старшим классам, 10-11, ученик приобретает уже способность ну вот, участвовать в потоковых лекциях, когда э, ну, профессор читает лекцию, и, конечно, он не помнит никого из э, тех, кто сидит в аудитории. Но для начальной школы, для средней школы важно именно, чтобы сказали конкретный Петров или конкретный Я хочу
2: сказать, что когда я учился в школе, вот мне 50 50 лет, когда я учился в первом, втором, третьем классе, меня моя учительница почему-то не любила. Ну, не знаю, вот она меня почему-то не любила, и она меня посадила прямо на первую парту, прямо перед собой. И я испытывал такой стресс, что она всегда сидит прямо в метре от меня, всегда на меня смотрит. И э, я помню, что я вот все эти три класса мучился, я так завидовал тем детям, которые где-то там на Камчатке сидят, что они могут, э, не знаю, чуть-чуть отвлечься, как-то там, не знаю, порисовать на бумажке. Я же, э, я помню, что я себя чувствовал некомфортно. А вот когда на удаленке, мне кажется, что все они, получается, сидят на Камчатке, то есть у них есть свое личное пространство. Может быть, некоторым детям как раз так и комфортнее учиться, когда нет, знаете, вот такого вот сердитой тети, которая прямо нависает над тобой. И
3: вот она... Я думаю, всем детям удобнее учиться, когда учительница к ним хорошо относится. Да, да, независимо от удаленки или, как сказать, или класса, конечно, тут мы заходим в другую. Плоскость, в то, ну как бы, можно ли э, иметь таких вот нелюбимых учеников и вообще как с этим быть. И, конечно, это а, сказывается а плохо на обучении, если учитель тебя не любит. Дарья, и, вот так, как вы? Дарья, дарья, а, да. дарья а как да. вы, Вот я, так сказать, знаете, какой вижу
2: плюсы в удаленке, что дети могут поспать лишнее время, потому что нужно было их разбудить, накормить, одеть школьную форму довести до школы, а сейчас они просыпаются, раз поели уже, так сказать, перед компьютером. Хотя а лишь... вот сейчас нам,
1: сейчас нам Елена эту особенность прокомментирует, да? особенность нового режима, но сначала я для наших слушателей назову телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, звоните нам, пожалуйста, рассказывайте, делитесь С вами впечатлениями, как ваши дети учатся, как у них, так сказать, протекает учебный год, каковы результаты, удалось ли вам адаптироваться к этому такому специфическому режиму нынешнему, несколько стрессовому. А вот я хочу у Елены спросить… Лишний сон, ну не лишний, конечно, он никогда не бывает лишним, для детей полезен или это все-таки разрушение режима, которое нужно устранить и режим восстанавливать все-таки? Вот то, что ребенку не нужно рано подскакивать, там он может вообще даже там, едва проснувшись заниматься, на урок прийти, Смотрите, конечно, есть, ну то есть, если мы хотим найти что-то позитивное,
3: то мы найдем что-то позитивное, и даже вот мы с вами нам не надо ехать куда-то, да, мы тоже из дома все удобно, и вот это все сокращает время какое-то в том числе и рабочее. Мы можем действительно находиться на даче там или в Турции и выходить гулять к морю, и это приятно, вот. Но есть и свои минусы. Действительно, часто так вот для ребенка обычно было как встать, умыться, позавтракать, собраться. Был какой-то переход постепенный и довольно длительный из домашнего режима, из сонного такого режима в рабочий. За это время ребенок успевал проснуться и настроиться на учебу. А сейчас периодически, конечно, ребенка разбудили за полчаса, за 10 минут вытащили из кровати, и он в пижаме, еще не сообразив, кто здесь кто, уже как бы участвует в учебе, но мы говорили про некоторую формальность, потому что действительно он еще 40, первые 45 минут он просто просыпается и вспоминает кто он, у где меня, он и Ле- о чем Ле-
2: он. Елена, у меня, когда я учился в четвертый, начиная с четвертого класса, мне нужно было ехать 8 остановок на одном троллейбусе и 4 остановки на другом троллейбусе. И я помню, так сказать, ну, знаете, четвертый класс, я бежал на этот троллейбус, ехал Шел, то есть это было такое, то есть я до школы почти час добирался.
1: Да, Дорогие конечно. друзья, да, да, я все-таки да. хочу вернуть нас, так сказать, к нашей, к нашей ситуации, к нашим обстоятельствам. Мы живем в обстоятельствах затянувшейся несколько пандемии, которая сказывается ну, на психике не очень хорошо. То есть это такой некий затянувшийся стресс. Вот, Елена, я хочу, чтобы вы рассказали, ну, пару, может быть, слов о том, как нам с этим стрессом справляться с именно затянувшимся, какие-то, может быть, как-то, может быть, свой день особым образом выстроить именно в контексте учебы, в контексте учебного года, учебного процесса, чтобы не слишком отвлекаться от учебы, не слишком, так сказать, расслабляться, но при этом, чтобы не очень нервничать, потому что контрольный никто не отменял, там, и все. Mm-hmm. Вот это вот. Да. Смотрите,
3: нынешняя ситуация с пандемией, она отличается от таких вот стрессов именно тем, что она очень длительная, и мы в такой все-таки изоляции. И тут есть два ну, разнонаправленных совета, которые надо сочетать. Во-первых, мы становимся спокойнее, когда... Мы находимся в стабильной ситуации Сейчас действительно много всякого да? Там карантин объявляют Там наоборот отменяют Ужасы всякие рассказывают И этот контекст очень пугает Этот поток информации Все-таки надо сократить до необходимого да, Какой-то вот немножко Постоянно слушать какие-то ужасы Это только тяжело и дети это слышат, они тоже понимают И им тоже тяжело Поэтому какая-то должна быть стабильная, стабильное расписание, стабильная учеба, да, все-таки хорошо вставать в какое-то одно и то же время, и чтобы после этого была какая-то подготовка, да, там, тот же завтрак, умываться. Полезно переодеваться, конечно, к учебе, да, там вот не во всем этом домашнем. Вот,
1: а надеть какие-то вещи, какой-то деловой костюм. Или какую-то домашнюю имитацию делового костюма. Имитацию, да, я бы
3: сказала, там форму уж не надо, но все-таки, чтобы это была не пижама, родителям тоже, чтобы они, если они находятся дома, тоже переодеваться во что-то, а не в майке, да.
1: Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся и вернемся через несколько минут в эфир. Не переключайтесь. Великий
0: вопрос. На радио Комсомольская правда. Настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Дительский вопрос на радио Комсомольская правда
1: дорогие друзья, я Дарья Завгородняя, мы продолжаем обсуждать новые вызовы, которые бросает нашим детям пандемия, как помочь нашим маленьким справиться там, с младшим школьникам и школьникам, с средним школьником и старшим справиться с этой ситуацией, которая несколько затянулась. В таких обстоятельствах приходится придерживаться особенно строгого режима да, дня, но не строгого, а такого определенного как говорит один из наших экспертов, Елена Кандыбина, детский психолог, а также у нас писатель Валентин Постников, детский писатель. Не забыла я это сказать. И, дорогие друзья, звоните нам, расскажите нам, как ваши дети учатся, как они переносят всю эту ситуацию. 8 800 200 ровно, 97, 02. Потому что ну, я очень часто замечаю, что люди просто ну, стараются жить так, как будто ничего не произошло. То есть настолько стресс у них велик, что они им ну, ну ладно там ну подумаешь там дети не ходят в школу каникулы долгие слишком ну вышли все с каникул раз все ушли на карантин резко да а вот Елена начала рассказывать о том как в принципе жизнь нормализовать привести в порядок я вас перебила я хочу чтобы вы закончили свое рассуждение да я говорила про
3: стабильность и это про распорядок дня, про распорядок недели. Надо все-таки, чтобы выходные дни были выходными, и, может быть, даже немножко усиливать в них какие-то семейные активности. Будни были будними, ну и так далее. Да? И, и другое, что, чего лишены сейчас многие взрослые дети, это э, разнообразных впечатлений. Мы находимся, и дети наши часто находятся в четырех стенах и гуляют, если гуляют, все время в одном месте. Мы не ездим, и у них даже вот этой вот школьной какой-то движухи, как раньше говорят, ее гораздо меньше, она гораздо уже, она только вот э, в компьютерах, да, и, конечно, в какой-то момент начинается сенсорный год, когда просто не хватает впечатлений, хочется хоть чего-то, и дети могут быть в этот момент эту проблему решать склонностью к каким-то острым впечатлениям, может быть, даже опасным делать что-то такое, чего они раньше никогда не делали. Конечно, на это стоит обратить внимание. Может быть, чаще ходить гулять, может быть, больше устраивать какие-то развлечения возможные, да, в кругу семьи что-то, чтобы дети насыщались впечатлениями разнообразными, которые раньше были предоставлены самой жизнью естественным образом. А сейчас, к сожалению, схлопнулись вот этой вот квартирой, пандемией, да, и какой-то невозможностью даже куда-то уехать, да, и вот в этом смысле э, очень хорошо, когда есть возможность отправить детей в Турцию, да, и там все-таки как-то это поярче есть возможность гулять, но, к сожалению, не у всех такая возможность.
2: Я хотел сказать, что, Елена, знаете, я наблюдал, когда вот еще дети были здесь, я потом тоже был в Турции неделю, я обращал внимание, как бабушка с ними занимается, и она читает ему учебники. Насколько, не знаю, обращали внимание или нет, насколько скучно сейчас описывают в учебниках. Ну, например, вот я смотрю, как бабушка читает учебник истории. Я вижу взгляд моего сына, которому совершенно скучно, неинтересно, Там была, как раз я был свидетелем, как она его читает целую главу про мусульман, про мусульманство, как это мусульманство появилось. Я вижу, что у него абсолютно туманный взгляд, ему это скучно, неинтересно, он глаза закатывает, но он вынужден это все слушать. Я, кстати, как большой любитель старины, я часто вхожу на всяких блошиных рынках, на старинных, я вижу, как очень часто в Измайлово ходят родители и покупают старые учебники русского языка и литературы, Советские. И они, я когда спрашиваю, почему, они говорят: в советских, в советских учебниках более доступно было все это описано. Я вижу абсолютное, знаете, так сказать, отсутствие интереса в глазах старшего ребенка, когда бабушка ему насильно читает, ну, читает домашнее задание и говорит: ну-ка, повтори, что ты запомнил. А я вижу, что он не то что не запомнил, а у него в одно ухо влетело, в другое вылетело. Это очень Или, а
1: этого. Ну, это грустно, да. А Лена, вообще правильно, когда бабушка зачитывает задание и такое непосредственное тесное участие принимает в педагогическом процессе, в процессе а образования. А я хочу спросить, сколько
3: лет сыну?
2: Двенадцать.
1: Двенадцать. Ну, конечно, это э,
3: не очень хорошо, потому что 12 то есть, если первый, второй, ну, может быть, даже третий класс, а какой какое-то вот такое плотное участие совместное, это скорее норма, да, ну, первый, второй, Точно, то, конечно, в 12 мы ожидаем от ребенка, что, может быть, мы будем контролировать, что он вообще сел делать и что-то делает, ну и проверим то, что он сделал. Но чтение учебника, наверное, стоит оставить ему как самостоятельное когда
2: когда, когда в 12 лет моя мама, моя мама доверяла мне чтение учебника, я, я делал вид, что читаю учебник, а сам, сам читал жульверно. Вот, стоило маме зайти в комнату, я тут же у меня был такой выдвижной стол, я жульверно закрывал и тут же делал вид, что читаю учебник. Не всегда, не всегда детям можно доверять, они иногда
3: Вы знаете, я думаю, а, что в 12 лет это уже, знаете, как проблема ребенка. Ну как-то же он потом узнавал, что это из учебника. Одноклассники друг другу пересказывали на переменке. Жульвер, в общем, это тоже про историю. Да, то есть все-таки некоторая самостоятельность, может, утром там вы как-то быстро за завтраком пролистали или пока в школу уехали в автобусе наискосок. Они сейчас, это знаете, как ответственность делают? все-таки ребенка. Или Они может, берут, берут, учебник, и туда
2: берут учебник и планшет внутрь кладут, или мобильный телефон, и делают, да. читают, да?
3: Да, дело в том, что все-таки 12 лет – это младший подростковый возраст, возраст, когда ребенок начинает отделяться от родителей. И хорошо, если учеба с каким-то контролем, конечно, сделал, не сделал, оценки и так далее. Но все-таки это будет задача, которая будет э, уложиться на ребенка. Конечно, нам всем страшно. Конечно, нам хочется точно и гарантированно все контролировать.
2: вот, вот, вот Вот про таких детей, которые не делают домашнее задание, а потом получают двойки, я написал книжку «Веселый двоечник». Которые, которые ждут подсказки от друзей.
3: Ну, да, и наверное... Да, этого учебника Да, перемене, Да,
1: быстренько. Быстро-быстро, Петя читал, вот, что Ну, там. таки Но вот, 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 возраст 12 вот, часто они бывают еще при этом пятиклассниками совпадает так, что им в одиннадцать, а в пятом классе исполняется 12. Все-таки мне кажется, что, наверное, фигура контролирующего взрослого должна быть у них тоже, но это, наверное, скорее всего, не бабушка» это может быть, не знаю, там, кто-то авторитетный. Лен, как вы думаете? А кто? Вы знаете, я думаю, что бабушка тоже может
3: быть авторитетной. Это зависит, конечно, от того взрослого, который больше включен в учебу. Контроль, да, нужен. Но уровень этого контроля по сравнению с начальной школой, конечно, должен снижаться. Да, бабушки,
2: б- бабушки бывают разные. Бабушки И бывают еще. разные. У нас... У нас лично бабушка такая современная, чемпионка Москвы по теннису, я ее в теннис не могу обыграть. То есть она, знаете, такая вот... Она бабушка, ей 75 лет, но при этом она такая, знаете, активная. И она сама с удовольствием читает. Ну, я, им, я, имела да. в виду
1: скорее, я имела в виду скорее не авторитетный, а кто-то более современный, более близкий, может быть, не знаю, там, к детям по возрасту, вот что-то в этом роде. И очень важно, чтобы родители, конечно, мне кажется, не скатывались в тотальный контроль, когда сидят постоянно в чате, дергают учителя, учитель в стрессе. Это все очень неприятно. Но вот я хочу вернуться к тем взрослым, К тем людям, которым кажется, что ну, которые уже устали паниковать, устали психовать и ведут себя так, как будто бы ничего не происходит, как будто бы ничего не случилось. В частности, меня очень удивляют э, взрослые дети, подростки э, на улицах и в транспорте особенно, которые не носят средства защиты в Москве везде носят маски, во всех регионах России тоже масочный режим включен. И очень неприятно, когда рядом с тобой в транспорте садится молодой человек фактически уже, молодой мужчина, который без маски, и который игнорирует надпись, что, так сказать, держите дистанцию на сиденье. А вот... Что посоветовать родителям в в этом направлении? Ведь маски – это новая социальная культура, это новая часть нашего культурного кода. Это, собственно, не способ защититься от заболевания. А это мы таким способом выражаем заботу об окружающих. Вот как к этому приучать детей? Потому что многие родители говорят, ой, мы ему там деточки, ему уже душно в этой маске, ну зачем он ее будет носить? Пускай он ее снимет, детям не обязательно, дети не заразные, хотя все прекрасно врачи знают, что это не так и говорят. А многие а, халтурно
2: они... носят вот. маски, они просто, знаете, как вот делают вид, что одевают, а сами вот так вот их вот к подбородку опускают. Ну, я вот
1: маски. сейчас я хочу сейчас поговорить о культуре приучения детей к СИЗам и к вот этим новым нормам поведения, понимаете? Вот, Елена, что вы об этом думаете?
3: Я думаю, что, к сожалению, в России сейчас вообще нет общественного согласия по этому вопросу. Да, для этого достаточно просто найти ближайшую дискуссию в каком-нибудь социальных сетях и посмотреть на разнообразие взглядов на этот счет. Да. Поэтому для того, чтобы приучать как-то детей Ну, нужно, чтобы их родители считали, что приучать нужно. Мы не можем с вами приучать. У нас трудно получится приучать чужих детей к ношению маски. Что касается вообще, чтобы подростки что-то делали такое общественно полезное, то надо сказать, что подростковый возраст – это возраст как раз очень для этого хорошие подростки как раз э, думают о том, что э, как бы быть полезным для общества, чтобы... Склонно занимать
1: активную социальную позицию. Друзья, мы вернемся через несколько минут. Сейчас у нас небольшой перерыв.
0: На радио Комсомольская правда.
2: А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, здравствуйте
0: товарищи страна слушает!
6: вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе было стало
2: иску человек который поставил перед собой цель да, и сделал то что сегодня обсуждается весь мир
0: комсомольская брата это радио. Родительский вопрос на радио Комсомольская правда.
1: Дорогие друзья, продолжаем обсуждать проблемы наших детей в пандемию, как нам помогать им справиться со стрессом. И один из стрессов э, текущего момента – это не очень хорошее школьное питание. Согласно многим опросам, 80% родителей, около 80% родителей и примерно столько же детей недовольны школьным питанием. И вот э, со мной связался Российский союз школьников, который провел опрос в школах по поводу питания. Убедились еще раз в том, что питание детям не нравится. И тогда российский значит, союз школьников, российское движение школьников пригласило к участию, так сказать, в своей акции по исправлению школьного питания знаменитого повара Константина Ивлева. Константин Ивлев к нам присоединился сейчас. Константин, здравствуйте. Здравствуйте.
6: Да, всем привет, всех рад видеть и, соответственно, слышать. И мы вас тоже.
1: А раска- расскажите нам пару слов о том, как вы будете помогать исправлять питание в школах. Что ему не хватает школьному питанию, во-первых. А во-вторых, как... расскажите пару слов об этой акции.
6: Ну, я всех приветствую вас. Э-э, школьное питание знаю не понаслышке не ввиду того, что когда-то учился в школе, а ввиду того, что у меня двое детей, сын 19 лет, дочке 6 лет, дочка еще в школу не пошла, но сын в школе был. И я с ним очень часто общался на этот вопрос, и, к большому сожалению, он никогда мне не говорил ничего восхитительного, а самое главное, что папа было. Такое вкусное, чтобы я мог запомнить, потому что я своим детям рассказывал и рассказываю иногда, что мы ели в школе. И пусть это, конечно, было не всегда качественно, но это было все-таки вкусно, хоть как-то вкусно. Вот сейчас почему-то, да, то есть, к большому сожалению, э, э, значит, э, РЖ, э, РДШ, это непосредственно, да, то есть организация, вместе российское со мной... Российское
1: движение школьников. Да, российское
6: да, движение да. школьников вместе со мной проводило, соответственно, опрос среди полторы тысячи школьников, родителей и педагогов. И вот mm-hmm. какая страшная в какой-то мере закономерность. 47% опрошенных назвали школьную еду, в первую очередь, невкусной. Невкусный, да? Невкусный, Я вообще понять не могу, как это может быть, потому что все-таки в школьных столовых работают люди еще того периода, скажем так. да, То есть ну, возрастные повара, которые как раз помнят этот савдеповский или советский вкус э, хороших слипшихся макарон, да? то есть <борща>, борща белого, светлого, правильно отваренных сосисок и жидкого картофельного пюре. Вот. Ну, грустно, что они не могут сделать это правильно.
1: Да, дело в том, что, Константин, Правда? я прошу прощения, дело... В том, что сейчас очень многие школы, большинство школ переведены на питание привозное, то есть привозят вообще готовые коробочки детям. Вот еще в чем проблема. Знаете,
6: знаете я не считаю это проблемой, я объясню просто почему. Когда это привозят, то какая-то организация, какая-то, должна это контролировать, что привезли. Они, получается, берут кота в мешке и им получается все равно, что привезли, чем будут кормить детей. Вот это вот очень плохо, потому что компании, которые привозят, они, соответственно, получают из госбюджета деньги, так кто-то их должен же контролировать, что они накладывают в эти все коробки. Потому что как раз 12% школьников заявили о том, что еда холодная. Вы представляете, что ладно, мало того, что непонятно, что привезли, но что, что происходит в школах, в чем проблема? У нас электроэнергия, электростанции просто через каждый один километр. Почему не хватает возможности... Поварам в школьных столовых или кто за это ответственно просто разогреть эту еду. Вот представляете, а вы... вот грусть какая.
2: А у меня они... дочка. А у меня дочка говорила, что она, ну, она в, первый, в первом классе и она говорит, что в один день сосиска вкусная, а первая невкусная, а в другой день наоборот, первая вкусная, сосиска невкусная. Как-то вот день на день не приходится. Я каждый раз я спрашивал, что она сегодня ела на завтрак. Она говорила: сегодня была сосиска, я съела свою сосиску, еще и у Маши съела сосиску, она мне отдала. Вот. То есть они еще меняются как-то едой, но у них такие соки еще, знаете,
6: такие вот в пакете. Да. И вот они да. с удовольствием пьют. Ну, Константин, ты как? А, да. 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 а вот, почему поэтому... все-таки еда ага. Да, вот, поэтому э, ситуация, которая сейчас происходит в школах, она, конечно, не очень, как бы, хорошая такая, и поэтому ко мне обратилось, обратилось российское движение школьников, э, зная мое трепетное отношение не просто к школьному питанию, а к питанию вообще, да, и в связи с моими телепроектами и моей, соответственно, профессиональной деятельностью, они знают о том, что я достаточно, ну, и справедлив, но в какой-то мере жесток. Идея наша вместе с Российским движением школьников будет очень проста. В первую очередь мы будем обращать внимание на еду. Что значит внимание на еду? Чего греха таить сейчас не самое и здоровое поколение в том числе. Есть очень большое количество детей, которые рождаются уже с разными отклонениями, а в большей степени это какие-то аллергии. Есть очень распространенное такое, как безглютеновое питание. Поэтому мы будем вводить в питание школьников разделение. Знаете, вот как бывает в отелях, когда мы все отдыхаем, да? то есть там есть стол без безглютенового питания, а есть стол классического питания. Так вот, мы будем вводить для того, чтобы дети могли, если у кого-то есть какие-то проблемы, чтобы они, как говорится, не оставались голодными. Поэтому будут продукты которые являются безглютенами. То же самое, да, то есть те же каши, которые подаются в школах, они будут сделаны как на молоке классическом, даже как и безлактозном молоке. В том числе мы обращаем внимание на то, что есть уже даже дети, неважно с какого класса, но кто-то стал вегетарианцем. По той или иной причине, да, то есть он не ест, значит, блюда с животным происхождением. Поверьте мне, это не так сложно сделать разграничение, да, того, что есть классические салаты а есть салаты в которые не входят продуктов животного происхождения шведский, самые... стол?
2: шведский, а? стол? шведский стол будет
6: нет? знаете нет не будет шведского стола а будет все таки такая небольшая линия знаете вот как в армии в том числе в последнее время стали вводиться там где у тебя есть две три закуски на выбор у тебя есть несколько супов на выбор у тебя должен быть суп рыбный суп мясной и суп например крем суп да, то есть, почему бы и нет, это, поверьте мне, это несложно сделать. То же самое есть три вида, соответственно, горячих блюд, как три вида блюда из рыбы. Например, из них содержание будет там одних, каких шашлычков и семьки. Может быть, рыба целиковая, запеченная, ну и обязательно какое-то рагу. Так же, как и мы будем использовать, например, горячее питание с точки зрения блюд из мяса птицы и дичи. Мы будем использовать сезонные продукты. Что значит использование сезонные продукты? Во время сезона продукт находится на пике своего вкуса, но и он дешевле сам по себе. А у нас уже большая страна, и после того, как началось эмбарго, очень большое развитие взяло фермерское хозяйство, понимаете? сейчас есть возможность из любого региона привезти продукты. И это, поверьте мне, не так дорого стоит. Те же каши, например, мы будем использовать современную технологию, использовать гранулы, то есть не просто заваривать каши, когда ребенок приходит, понимаете, эта каша превращается в монолит, а будут стоять стаканчики, в которых будет насыпано уже гранула, это специальный вид злаковых, так же как и круп. Которые, знаете, как говорится, как дешерак, ты в него добавляешь кипяток, либо молоко теплое, и в течение двух-трех минут у тебя заваривается каша, что дает возможность ребенку съесть, во-первых, горячую кашу, а во-вторых, как говорится, с пылу жару. Это это использование современных технологий.
2: А нельзя в кашу добавлять какие-то замороженные ягодки не знаю, малину, клубнику, чтобы вкуснее было в каше.
6: А будут, будут стоять сопровождение джемы будут варенья порционные. И каждый ребенок, он, например, во-первых, бедоны будет стоять, скажем так, с разным молоком, теплым, как я уже говорил, безлактозное молоко, молоко кокосовое, молоко а дети, соответственно. А,
2: к... а я просто не уверен, что где ребенок, которому 7 лет разберется, где молоко лактозное, где безлактозное.
6: Знаете, я я с вами не согласен, если у у ребенка есть аллергия, либо какая-то конечно к тому или другому продукту, он это прекрасно все знает. Поверьте мне, я тоже отец. И я вижу и людей, которые путешествуют по всему миру. И когда, ну давайте возьмем там хрен с ним, пусть будет это Турция. То есть, поверьте мне, уже 4-5-летний ребенок, он очень хорошо разбирается, те, кто путешествует. А сейчас съездить путешествовать, это не роскошь. А это просто лишний раз средство хорошо выглядеть, ну и, соответственно, радостно жить. Поэтому дети сейчас разбираются, но если даже они не разбираются, для этого существуют учителя, либо помощники на кухне, которые, или, как, ну, самое простое, это мы будем ставить таблетэндики такие маленькие, и ребенок спокойно, понимаете, это, это будет двойная же история. Хорошо,
2: Хорошо вы знаете, какую-нибудь одну кастрюльку с, с, так сказать, разных цветов еще сделать, да? Дети по
4: цветам.
1: Ну, понимаете, это, это очень это хороший, да. хорошая идея, как, так сказать, как проект. Но только бы это реализовалось. А как получится, что вас вообще в школы пустят? Это, это получится? Это организационный момент? Друзья мои,
6: смотрите, во-первых, вы не путайте Боже дар с яичниц. У меня нет же задания, да, то есть переделать э, проект э, российского движения школьников, программу ножах, да, то есть мы же все-таки не проверяем э, качество и внутри, конечно, мы будем это проверять, но никто тарелками кидается, как говорится, не будет, да, вот, а как мы это будем делать, мы будем э, заниматься тренингами и вселять в людей уверенность того, что то, что они делают, они должны понимать, что дети это наше будущее, и если мы хотим иметь хорошее будущее, мы должны сейчас позаботиться и просто-напросто накормить ребенка, понимаете, просто накормить.
1: Спасибо, громадная, Константин. К сожалению, заканчиваем мы уже программу. Насыщенный сегодня получился эфир. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо большое. В гостях Спасибо, обсуждали да. мы проблемы Спасибо. пандемии. В гостях у нас был детский психолог Елена Кандыбина, детский писатель Валентин Постников и шеф-повар, в том числе детский Константин Ивлев. Спасибо вам, дорогие.
6: Бога-бога да. будет
0: вкусно.